0: Varmt välkomna till f Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Jag heter Lina.
1: Och jag heter Simon.
0: Och i den här podden så ställer jag mer eller mindre mina dumma frågor om f till Simon som besvarar dem. Och idag så ska vi prata om hur en f förare tränar. För det här är ju någonting som jag har insett efter att jag började sätta mig in i sporten att jag... Tänkte nog inte att de tränade så mycket. <laughs> för hur jobbigt är det att köra en bil?
1: Nej, men precis. Eller alltså,
0: det är komiskt att man inte har haft koll på det, eh, inser jag nu, när man börjar sätta sig in i det lite grann. Och det ska vi göra nu. Så Simon, vilka fysiska utmaningar utsätts en förare för?
1: Ja, ja, men som du är inne på, alltså, det är ju som vanlig förare av en bil så kanske man mest utsätts för någon form av träsmak i baken när man har kört länge. Men i övrigt så är det ju inte så, så fysiskt eh, jobbigt. Så det är ju lätt att tro att det bara krävs fin motorik. Men eh, ja, som du är inne på det, så är det ju faktiskt verkligen verkligen fel med FF. Man måste som F1-förare hålla sig i. I toppform rent fysiskt för att klara av de påfrestningarna som man utsätts för under ett race. Så några av de fysiska utmaningarna som en förare utsätts för. Eh, kan man väl kategorisera i några grupper. Där en skulle vara då G-kraft eller G-force. Eh, när bilarna snabbt accelererar eller snabbt bromsar eller svänger snabbt under hög hastighet Vänster, höger. Så påverkas kroppen av en kraftig G-kraft åt motsatt håll då som, som bilen är på väg att accelerera åt. Och en förare kan faktiskt uppleva eh, G-krafter på långt över 3G. Vilket är det som en astronaut eh, upplever under en uppskjutning av en, av en rymdraket. Så att det är ganska rejäla krafter som, som kroppen blir utsatt för. Och hon brukar väl säga att någonstans runt 2G eh, vid acceleration. Och så mycket som 5G vid bromsning och... Uppåt 4-6G i de riktigt snabba kurvorna. Och den, den fysiska utmaningen med det här som forskningen visar. Är att kroppen helt enkelt förbrukar väldigt mycket energi. Av att utsättas för stora och väldigt varierande G-krafter. Så eh, det är väl kanske just eh, rent fysiskt så är det ju natt som, eller huvudet såklart då, som, som är vikten som sitter på nacken, som utsätts och tar mycket stryk av G-kraften och liksom trycker huvudet och hjälmen, hjälmen åt olika håll och så måste föra liksom då använda nackmuskulaturen för att hålla upp huvudet helt enkelt, både bakåt, framåt och åt sidorna en annan stor fysisk utmaning Det, det måste jag
0: lägga till sen, för det har jag hört ja. att folk som provar att köra f 1 oftast i kurvorna då liksom. Man ser bara att huvudet försvinner. För de ja. kan liksom inte hålla upp huvudet.
1: Och, och verkligen om man, ser i, om man ser när de filmar i, i bilar. När de har de här dubbla platserna. Så här, när folk bromsar så bara åker huvudet ner i knäna på dem. Liksom. För de orkar inte hålla upp, <laughs> <laughs> hålla upp det. med Mellan de nackmusklerna. Så det är otroliga krafter alltså. Och framförallt vid eh, bromsning. Det känns nog... För de flesta skulle det kännas som att man kör in i en vägg. När de trycker på bromsen på... De snabba rakorna. Det är liksom fruktansvärt snabb acceleration Eller de, de acceleration då i bromsningen. Men um, en, en annan stor fysisk utmaning det är faktiskt värmen. Um, för de har ju dels på sig flera lager av brandsäkra kläder som inkapslar värmen. Och det i kombination med att motorn i sig eh, där det, det är en förbränningsmotor trots allt där det exploderar hela tiden den blir väldigt varm och det kommer mycket hetta ifrån den och sen har man ju i många eh, många race har man ju också ett väldigt varmt klimat också och den här värmen den här värmen som man utsätts för eh, göras förarna många gånger kan tappa 5% av hela, alla sina kroppsvätskor under liksom, en väldigt då, kort tid på ett race och blir man uttorkad, vilket man då kan bli, så, så påverkar det fysiskt kroppen rejält. Både i sämre koordination och sämre reflexer. Så det är två bitar. Och en, en tredje kategori, eller man ska säga, det är ju bara rent det som man kanske tänker på i, i andra sporter. Alltså muskelkraft, att man repetitivt behöver använda sina muskler för att göra någonting. Och i... I att köra f man kan ju tycka det när man kör vanlig bil att man inte blir så trött i fötterna av att bromsa och gasa eller i armarna av att svänga. Men när man bromsar, och bromsar i en F1-bil så är det inte riktigt på samma sätt som i en vanlig bil hemma. <laughs> man eh, trycker väldigt hårt. Eh, jag har läst att det motsvarar ungefär som när man ligger på gymmet om man har gjort det och gör en sån här benpress, en liksom maskin man trycker upp med benet, att man trycker upp 60 kilo på en sån den kraften är de trycker med när de bromsar under ett race så kanske man bromsar så hårt än eh, 300-400 gånger eh, så det tar ju helt klart på krafterna och ser man också det man gör med armarna, med ratten så applicerar man eh, ganska mycket kraft för att man ska svänga väldigt fort från vänster till höger eh, för att styra in i en kurva och det gör man ju kanske då tusentals gånger på ett race och tar också väldigt mycket på, på kraften så Lägger man ihop alla de här grejerna med G-kraft, värme och muskelkraft så, så kan man liksom se att förare ibland får upp sin puls till 190 slag per minut under ett FED-race. Eh, för att sätta relation till någonting så kanske eh, när jag har kollat min puls och så här ska jag räkna ut så här, vad är min maxpuls så är den normal vanligaste formen för att uppskatta sin maxpuls, det vill säga 220 minus sin ålder så för mig som är 36 år så är ju min maxpuls uppskattad till 184. Och en FF-förare har haft uppmätt 190 under race. Så det betyder ju att de, de anstränger sig kan man säga.
0: Alltså jag blir svettig att bara höra dig prata om vad de utsätts för. Ja,
1: men såg du Max i Miami? Ja. Han var ju helt dagen. Han var tagen. bra
0: svettig alltså. Ja. Och egentligen nästan borta stackar. Det ja. måste ha varit extremt varmt.
1: Ja, det, det. är. Jag skulle vara kul själv att liksom uppleva den fysiska utmaningen. För det är väldigt svårt att förstå. För det, är inte riktigt, den, man kan, det är väldigt svårt att utsättas för det en effektförare utsätts för. Så det är svårt att förstå vilken typ av trötthet de känner och vilken fysisk utmaning det är. Men att man med data kan förstå att det här måste vara väldigt jobbigt.
0: Ja, men för att kommer in på min andra fråga. Hur, för hur tränar man då för att klara av att köra en F1-bil?
1: Ja, så det finns ju inte ett sätt som alla tränar efter. Men man kan väl säga att i regel så tränar man mycket på, på uthållighet. Eh, eftersom att racen ändå är en och en halv, två timmar. Eh, och sen tränar man då framförallt core och nackstyrka. Men såklart även mental uthållighet faktiskt. För att kunna hålla, hålla huvudet kallt liksom. Um, och jag skulle väl gissa att alla f förare har en personlig tränare Som hjälper till med just uh, deras träningsschema Efter deras brister och uh, behov uh, Och att de har liksom både strikt kost och träningsrutin
0: Men du, du nämnde också att det är inte bara muskler man behöver De har Nej. ju rejäla nackar de flesta av dem ja, Men det är, det är ju även reaktionsförmågan måste de ju ha för att mm. uh, kunna tajma in allt som har med det att göra.
1: Ja, helt rätt. Både reaktionsförmåga och eh, liksom öva upp periferisikt. Alltså att om du tittar på någonting rakt fram att du ändå kan uppfatta vad som händer i, på sidorna. Eh, för att du behöver vara... Ja, du, när du kör så behöver du kolla på vägen men du måste ju veta om någon kör upp vid sidan av dig och du behöver vara väldigt väldigt snabb på att reagera om så, så är fallet. Och, eh, jag har läst att, att F1-förare i snitt har en reaktionstid på ungefär 100 millisekunder jämfört med typ oss normala människor som har ungefär tre gånger så lång reaktionstid på 300 millisekunder. Det är ju såklart eh, väldigt från person till person men det är indikativt att de är, de har väldigt bra reaktionsförmåga och tränar också aktivt på sin reaktionsförmåga. Eh, det jag vet, jag har sett några olika men jag är ju, dels jag har jag sett, för det jag har sett på, i Red Bull har jag utmanat andra och gjort lite Youtube-klipp kring det men de har en sån här ljusbräda, eller jag det att det så på svenska men lightboard vet att de kallar det där det är som en maskin eller som ett nästan arkadspel som tänder olika lampor som man ska trycka på och det övar både periferiseende och reaktionsförmåga så tänds de här lamporna och du ska fästa blicken på en punkt i mitten och sen så fort de tänds runt omkring dig så ska du ta handerna på dem så fort som möjligt så, som är reaktionsförmåga och periferi och, och göra det så snabbt som möjligt helt enkelt. Men jag har också sett inför race att förare test, gör lite mer analoga, enklare saker som man kan testa hemma. Nu ska jag väl testa med dig en gång, Lina. Men när de kastar tennisboll att <laughs> föraren ställer sig mot en vägg och står ganska nära väggen. Liksom tittar in i väggen. Och så kastar tränaren en tennisboll in i väggen bakifrån föraren sätt. Och så ska föraren vara snabb nog och hinna fånga bollen- efter att han har studsat i väggen någonstans runt deras huvud. Liksom. Um, så det är ganska enkelt att prova hemma- och se om man hinner att fånga bollen- <här> när han kommer någonstans <här> runt omkring dig.
0: Ja, det, det får vi prova. Men uh, jag kan inte lova att det kommer gå så bra- för jag har ju noll bollkänsla. <här> jag fick inget av det. Han ja, får <här> köra
1: lightboarden <här> istället. <här>
0: Ja, men det kanske jag kan leverera lite bättre, <skratt> men marginellt. <skratt> men hur ofta tränar de då? Um,
1: men jag har förstått att det är såklart inget krav, men för att hålla dig på den nivån så behöver du träna ofta. Och sen exakt hur ofta ofta är, är ju olika från individ till individ- och Kanske också lite ambitionsnivå och vad de själva anser att de behöver. Men det jag har förstått på flertal intervjuer är att träningsschemat också varierar ganska mycket på olika tider av året. Både beroende på resor och schema, men också att eh, till exempel att man har mycket mer tid att träna off-season, som mellan säsongsavslutningen och nästa säsongs start. Ehm, och då vet jag att många satsa stenhårt på att bygga fysik under den tiden, när man inte har några rejs och resor, för att har man liksom mer möjligheter det, och sen så kanske man får jobba mer underhållande under själva säsongen um, och jag vet att uh, som exempel att Bottas så vet jag att jag sa att uh, på vintern så tränar han sex fyspass i veckan, så det är ju ganska mycket, men um, Ricciardo sa ganska nyss i en artikel om just hans träning och diet att uh, han eh, tränar de flesta dagarna eh, och att det liksom är blandat mellan cardio och högintensiv intervall och styrketräning och core och ja, egentligen lite allt, allt blandat och till och med att han tränar en del yoga och annat för att träna på flexibilitet och uthållighet så ja jag skulle säga att eh, du behöver träna väldigt mycket <laughs> men det finns ju ingen regel eller eh, exakt vetenskap i hur många gånger du ska träna.
0: Ja, men man tänkte ju, eller jag tänkte ju i min enfaldhet att eh, de kanske kunde få vara lite lediga off-season. Men eh, man är man lite drottare så <laughs> måste man ju hålla uppe det. Så att det, jag fattar ju att det, det är logiskt att man kanske kör ännu hårdare då. Ja.
1: Mm.
0: Väldigt intressant ändå. då. Wow. Vi får försöka hitta lite, um, lite klipp eller något som vi kan lägga ut på det vi har pratat om. Eh, ja. Hur de tränar. För det, de lägger ut det ofta på sina Instagrams eller i ja, Precis Instagrams. så vi, vi borde kunna och.
1: hitta någon på den här lightboarden och visa hur den ser ut. Den är ju lite special. Men
0: precis. Och de här, man har ju sett nu när jag börjat följa det att de liksom fäster någonting på huvudet och sen ska de hålla emot de tränar med sin tränare som liksom drar för kungafosterland så ska de försöka hålla emot just för att då inte träna upp nackmusklerna det ser väldigt roligt ut tycker jag så det får vi försöka hitta så kan, du som lyssnar kan hitta det på vår Instagram eller på vår Twitter och där heter vi F1QNA så där kan ni gå in och kika i samband med att ni lyssnar på det här avsnittet så hoppas jag att vi har något mer att leverera. Det är ja. Det kommer vi ha. Ja, jag vet att jag har sett massa sådana klipp. Så det, det ska vi lyckas lösa. Mm. Men jag tänker att vi, vi avrundar det här programmet för den här gången. Och så hoppas jag att du som lyssnar har fått med dig någonting av det jag har lärt mig. En del, absolut. Speciellt att ja, det låter tufft att vara f tränare Eller f framför förare framförallt. Jag vet inte om jag hade pallat det. Hade du pallat det?
1: Det vet jag inte. Det här hade varit kul att få prova, men det vet jag inte om. Men jag vet inte om man är klar. Det krävs nog väldigt mycket.
0: Du är ju lite mer extrem sportare än än jag är, så du hade säkert fixat det och bara hade lagt manken, på, manken i. Manken i, manken på. Manken i, tror jag på sig.
1: <laughs> ja, jag vet inte. Men. <laughs> Ja, hade man fått chansen att prova så hade man ju velat se om man orkade det. Men eh, det är ju svårt. Ja, att, verkligen.
0: Få. <laughs> en dag kanske. Vi får se. Vi får se. Men eh, på återhörande där Simon och eh, till alla våra lyssnare så släpper vi snart ett nytt avsnitt som ni får lyssna på.
1: Det ha det så fint. Ha det så bra. Hejdå. Hej då. Hej.